0: épisode du Aigre Douce podcast. Je suis super contente aujourd'hui de vous présenter un épisode qui nous fait, bien, pas rêver nécessairement, mais, mais pour tous ceux qui ont envie un jour éventuellement d'aller travailler à l'étranger puis de se créer une réalité à l'étranger en travaillant, euh, que ce soit en partant en van ou en sac à dos, peu importe, ben, on reçoit une invité qui nous parle de son expérience à elle, euh, d'un mode de vie nomade. Donc, euh, je vous présente euh, Alexandra Amel de Nova Rise qui porte plusieurs chapeaux, vous allez le voir dans l'épisode. Et euh, avant de, de vous lancer dans l'épisode, je tiens juste à dire qu'on a eu, euh, avec les Gredoux cette saison-ci, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques pour quelques épisodes. Et celui-là n'en fait pas exception. Euh, en fait, il y a, il y a, ça, le début a complètement coupé. Donc vous allez voir que ça commence assez raide. Alex commence en mentionnant ce qu'elle fait dans la vie, son premier, euh, son premier titre, si on veut. Donc euh, ça commence comme ça. À cause d'un bug technique. Je m'en excuse, mais vous êtes averti. Et avant de vous lancer dans l'épisode, j'ai envie de vous rappeler que si vous souhaitez vous accorder un temps des fêtes plus doux cette année, j'ai créé mon premier calendrier de l'Avent 2022, un calendrier de l'Avent conscient, dans lequel vous retrouverez 24 courtes vidéos sous forme de courtes méditations, méditations en mouvement et courtes séances de yoga également. Donc des vidéos variant entre 5 à 10 minutes dans le but de vous permettre de vous offrir un petit moment avec vous-même à chaque jour euh, dans votre quotidien. Donc euh, le calendrier de l'avant est encore en vente jusqu'au euh, 1er décembre. Et puis euh, pour euh, en fait le maintenant, il est rendu à plein prix. Toutefois, chers auditeurs de gros j'ai un code promo pour vous, spécialement pour vous, euh, pour avoir un 10% de rabais sur le. le, le sur l'achat de votre calendrier de l'avant, Vous pouvez entrer le code Aigre1210. Je vais mettre les disques, les, les, le code ainsi que le lien pour vous procurer le calendrier dans la biographie du podcast, dans la description du podcast plutôt. Et autrement, j'arrête mon blabla, je vous laisse entre les mains de notre belle Alex. Bon épisode!
1: D'abord et avant tout... Je suis nutritionniste, c'est la première entreprise que j'ai créée. J'ai ma clinique de nutrition, j'ai une nutritionniste qui travaille pour moi maintenant. Euh, par la suite, j'ai découvert que j'aimais beaucoup travailler avec des travailleurs autonomes, avec des entrepreneurs. J'aime la passion de ces personnes-là, euh, puis j'aime les aider dans leur, dans leur développement, tant professionnel que personnel. De là qu'est venu NovaRise, qui aussi a eu son propre cheminement comme entreprise. Mais bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est ça. Euh, J'adore, c'est ma passion numéro un. Si je devais choisir, c'est vraiment ma ah oui, C'est
0: NovaRise vraiment qui, qui te fait prise. des
1: oui, définitivement. C'est Nova Rice qui gagne. Euh, puis j'ai ma troisième entreprise, j'ai une clinique
0: de tutorat aussi. OK, okay c'est vraiment plusieurs chapeaux. Puis est-ce que tu as envie comme éventuellement de, de tout faire migrer ensemble? ou euh? Euh, Non, pas
1: particulièrement, parce que je les trouve très différent. Mm -hmm. Et quelque chose que j'ai réalisé avant d'avoir Nova, quand je faisais que de la nutrition, c'était beaucoup de nutrition. Mm -hmm. Puis la chose qui m'a fait aimer, je crois que la chose qui m'a fait aimer plus la nutrition était avoir Nova, que ce ne soit pas toute la même chose tout le temps. Donc, je comprends. J'aime avoir la variété. Il
0: ouais. me semble qu'avant, dans le temps qu'on s'est connus, tu avais Nova Rise, mais tu avais aussi une autre entreprise en démarrage. Tu avais une, une entreprise qui aidait les, les entrepreneurs à se partir euh, conjointement à ça, non?
1: Oui, ça, ça a été migré avec Nova. OK, bien, c'est ça, c'est ça. Oui, ça, ça, ça a migré ensemble. Parce que dans le fond, Nova n'était pas rendu là exactement. Mm -hmm. euh, donc moi, j'ai commencé de mon côté à aider les entrepreneurs. Donc maintenant, c'est la même mission, on l'a mis ensemble dans Nova. OK. Exact.
0: Puis qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? C'est quoi que tu aimes?
1: J'aime quand les gens me partagent leur vision. Je pense que c'est vraiment ça. Je, le sujet, ben un sujet aujourd'hui, c'est par rapport à comment j'aime voyager. Moi, mm -hmm. c'est quelque chose d'important pour moi. J'adore voyager j'ai créé ma vie pour pouvoir le faire. Puis on en reparlera. Mais pas tout le monde a besoin d'avoir mon, mon objectif oui. à moi, a besoin de d'aimer le voyage comme moi. C'est juste quand chaque personne a cette vision-là, cette chose-là, cette empreinte-là qui va l'avoir sur la société ou peu importe. J'adore pouvoir les aider à faire OK, voici les étapes pour se rendre. Mm -hmm, oui, c'est ça. ça. Donc, c'est hot pour moi, exact.
0: Puis par moi, justement, de ta vision à toi, toi, tu as créé justement ton entreprise pour pouvoir voyager, pour pouvoir euh, faire ce que tu veux. Euh, c'est le voyage qui te fait triper. Euh, comment t'en es arrivé là? C'est tu sais quoi les sacrifices que tu as dû faire pour arriver à, à, à atteindre ça? Euh,
1: comment j'en suis arrivée là? C'était très progressif, je dirais. Heureusement, la pandémie a aidé pour euh, que ça allait plus vite, pour que le développement se fasse plus vite. Euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là? J'ai toujours aimé voyager. Il faut, faut que tu veuilles le faire. J'ai toujours aimé voyager. Si c'était quelque chose qu'au début, c'était une fois par année, c'était deux fois par année, puis c'était trois fois par année, puis c'était quatre fois par année, puis c'était juste tout le temps. Euh, mais qu'est-ce que j'ai dû donner... Euh, il y a un Évidemment, si tu veux voyager, il faut que tu fasses un transfert vers le en ligne. J'aime beaucoup la connexion humaine. J'aime beaucoup rencontrer les gens en présentiel, bien que ça ne fonctionne pas avec mon mode de vie. Right? Ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je laisse de côté. Euh, puis que je trouve des façons pour avoir un revenu qui est plus passif aussi. Non seulement est-ce qu'il fallait que je, tout devienne en ligne, mais si je voulais vraiment profiter de la vie, entre guillemets, autant que je veux, je ne pouvais pas travailler autant que j'avais besoin de travailler pour m'y rendre. Mm -hmm. Donc, je dû devenir plus euh, efficace dans ce sens-là en ayant cherché de, des options passives
0: aussi. Puis, est-ce qu'un jour, parce que c'est ça, tu fais beaucoup du présentiel, surtout avec la nutrition, bien, en fait, avant, c'est ce que tu faisais, est-ce que tu as envie de migrer les deux, tu sais, avec Nova Rise Est-ce que c'est un objectif d'éventuellement faire du présentiel? Parce que je sais que c'est beaucoup en ligne, en ce moment. Euh, c'est beaucoup en ligne. Bien, au fait, moi, de mon côté, c'est que en ligne, j'ai des nutritionnistes
1: qui travaillent pour moi qui sont en présentiel. Okay. Donc, côté client, le, le besoin est comblé dans ce sens-là. Puis, T'sais, maintenant que ben, j'étais aux États-Unis pendant cinq, cinq mois, euh, fait, évidemment, j'étais qu'en virtuel, maintenant que je suis de retour au Québec, ben, ça me permet de rentrer à la clinique, voir les nutritionnistes, parler à la secrétaire, comme juste gérer un mm -hmm. petit peu le présentiel quand bon me semble, comme quand à, à la quantité que je veux faire. Fait que ça, Je pense que c'est comment j'ai trouvé mon sweet spot à moi euh, pour ça. Ouais.
0: Puis justement, c'est ça. Tu es partie, euh, ben, en fait, tu as, as tout fait, la migration en ligne. Euh, tu es partie. Euh, c'est quoi qui a mené à ça, à ce désir-là de t'en aller, de faire une vie nomade? C'est quand même un gros choix.
1: C'est un gros choix. C'est quelque chose, au fait, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête comme un rêve abstrait que je ne pensais pas vraiment faire ou que tu j'aurais voulu faire. C'est cool en parler, peu importe. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en parlais avec mon, mon chum, puis euh, il m'a dit Bien Alex, si tu veux le faire, c'est plus toi le facteur limitant parce que tu es encore en présentiel, il faudrait que like, tu switches ou en ligne, etc. C'est etc. plutôt toi le facteur limitant, dans le sens que si tu veux le faire, moi je suis all-in, j'ai aucun problème avec ça. Puis le fait qu'il m'ait dit ça, ça fait comme Ah, oh, oh, on peut le faire. Ah ben why not?
0: <rire> c'est vraiment ça. <rire> parce que ton chum, c'est quoi qu'il fait dans la vie, lui? Euh, il travaille
1: en environnement au Nunavut. OK. Donc, euh, il est co coordinator, coordinateur en environnement au Nunavut. Donc, il fait du shift work. Il part trois semaines, il revient trois semaines. Euh, il n'est pas toujours avec moi à cause de ça. Donc, euh, puis même quand on était aux États-Unis, je l'amenais à l'aéroport, il partait trois semaines. Ah, vrai? Okay. Ouais, OK. Moi, je restais aux États-Unis. C'était pour ça aussi que c'était, si on veut, moi, le facteur limitant, parce que c'est moi qui étais là pour vrai pendant cinq mm -hmm. mois de fil, Versus, lui, il y avait le retour à la normale, si on veut, retourner au travail. Retourner travailler. Exactement. Puis même comme la journée à l'aéroport, il voyait ses parents souvent. Donc, il voyait la famille pareil un petit peu. Oui. Puis comment tu as vécu ça, les journées, les moments que tu étais tout seul? C'était un challenge. Oui. Donc, d'abord a avant tout, juste le fait d'en d'avoir d'être avec quelqu'un qui fait un travail comme ça, tu te retrouves seul, puis le temps peut devenir long. Il faut que tu apprennes vraiment à être seul. Moi, je viens d'une grande famille, donc être seul, c'est un défi à l'occasion. Euh, mais cela étant dit, aux États-Unis, c'était vraiment possible parce que ma famille est américaine, le côté à ma mère. Donc, pour vrai, dans tous les temps qui n'étaient pas là, j'allais voir de la famille, j'allais voir des amis. Euh, J'ai ma soeur qui est venue me visiter pendant deux semaines. Donc, j'ai pas été seule. J'ai probablement été seule comme une semaine. Okay. En grand total.
0: <rire> puis ouais. tu habitais tu dans une van ou c'était... Euh, il me semble que oui, hein? vous aviez votre van. Euh,
1: oui, mais c'est pas une van, c'est un VUS okay. converti. On a décidé, on voulait acheter une van puis convertir la van, etc. Mais la réalité, c'est qu'avant de partir, bien qu'on avait cette idée de partir à peu près six mois, un petit peu moins, euh, peut-être plus si on aimait beaucoup ça, mais tu ne sais pas comment tu vas aimer ça. Fait que ça se peut que tu partes deux semaines et que tu vas y revenir.
0: Mm
1: -hmm. Ça se peut. On ne voulait pas tout investir dans une vanne pour partir deux semaines, faire comme Ah oh non, j'aime vraiment pas ça, je vais retourner à la maison. Mm -hmm. non, fait on, a... Ouais, fait on a décidé d'y avec quelque chose qui est un petit peu familier. On avait déjà euh, nos accommodations, si on veut, dans, dans mon VUS, c'est un lit double en arrière. Okay. Euh, puis, on avait toutes nos, nos affaires installées. On a décidé d'y aller comme ça.
0: C'est cool. Vous hein? rendu là-bas, c'était des Airbnb ou euh, c'était des chalets. C Vous restez dans le VES tout le temps? Oui, oh, mon Dieu.
1: Oui, mis à part quand je restais avec des amis, okay. avec la famille, là, j'étais dans, dans leur chambre d'invité ou peu importe. Là. Mm -hmm. euh, mais tu vois, en cinq mois, j'ai payé pour un camping une fois, une nuit, quand ma soeur était avec moi.
0: Oh mon Dieu, quand même. Hein? Et c'est tout. Oui. <rire> Est-ce que tu as vécu une espèce de... un moment donné? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment être dans mes affaires. Un genre de « OK, là, j'ai envie d'être dans mon chez-moi, dans un, un confort absolu. Tu » sais, Parce que là, sûrement aussi, pour la douche, il faut que vous, vous trouviez des endroits.
1: Oui, le plus difficile, c'est définitivement la douche. Euh, rendu à la fin, j'avais des émotions un peu mixtes à, par rapport à revenir à la maison. Voulais, euh, je voulais... Je voulais continuer le voyage pour toujours, mais en même temps, j'avais hâte d'avoir une douche et de ne pas devoir me casser la tête pour trouver une douche, disons. Hein. Euh, par rapport à être dans mes affaires, ça, ça n'a pas été un problème. Okay, ça, je te okay. mal, correct. Euh, C'est un détail,
0: là, mais pouvoir être debout quand tu t'habilles le matin. Ah oh oui, oh mon Dieu, j'avoue. Ça, ça me manquait. <rire> Ben oui, parce que si tu sortais dehors, tout le monde te voyait. Puis là, des journées ouais. que tu fais pas beau, avec le tes dans ton dans ta voiture. C'est fou quand même. désolée, euh, tout le monde, on a une invitée spéciale aujourd'hui au podcast. Elle s'appelle Alice. Alice, c'est la petite prise. Donc, euh, elle est assise et mm -hmm. elle joue. Donc, si vous entendez des bruits de bébé et des jouets. C'est euh, normal. <rire> elle a ça drôle. Elle a <rire> tout ça bien drôle. <rire> Mais euh, si on revient justement à, à, au mode de vie nomade. C'est quoi que ça t'a pris sur toi? T'sais, y a il des choses que tu ne es, que savais pas et à propos de toi-même? Parce que tu voyager, c'est de se découvrir en même temps, je pense. Mais ce type de voyage-là, y a t il des affaires que tu t'es dit « oh mon Dieu, je ne pensais pas que j'étais de même. » Puis finalement... oui. <rire> um, je suis quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de la famille. Ok.
1: Ça, c'est quelque chose... Que, parce qu'en fait, un, dé un détail que j'aimerais rajouter, je suis partie pendant cinq mois, j'ai fait ce gros voyage, mais... « I worked up to it », dans le sens que ça a commencé avec des voyages plus petits, plus courts, puis tranquillement, on a grandi. Là-dedans, en 2018, on a fait le Tour du Canada. Je dis, « on, oh, passez-moi qui mon copain euh, » mm -hmm. pendant six semaines. C'est un voyage qui était plus long. Avant ça, c'était trois semaines. Puis avant ça, c'était deux semaines. C'est définitivement une pratique. Mm -hmm. C'est difficile pour moi de dire, dans ce voyage-là, voici telle chose que j'ai appris parce que j'avais commencé à les apprendre au travers les autres voyages. Euh, j'avais appris que la, la distance, pour moi, ça peut être difficile. Donc, entre autres, j'ai fait un voyage en Australie et je te jure, juste savoir que tu es vraiment loin en termes de kilomètres, c'est pire. Ah Tu t'ennuies plus. Même si j'ai pas plus vu ma famille quand j'étais en Californie, là, mais, mais dans ta tête, c'est juste plus loin, c'est weird. Mm -hmm. Aux États-Unis, c'était plus facile parce que vu que ma famille est des États-Unis, c'est un lieu très confortable pour moi. Euh, mais c'est ça. Donc, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Toute la partie comment travailler, sur sa solitude. Ça, c'est sûr, être loin de mm -hmm. la famille, etc. Euh, j'ai appris... J'aime beaucoup explorer des places différentes. C'est la beauté du van life qui a été euh, l'adaptation en revenant. L'idée d'être toujours à la même place. Mm -hmm. Ta maison est toujours à la même place, et tu ne bouges pas dans la oh, vraie oui. vie. Et oui, comme concept quand tu vis dans une auto.
0: <rire> J'avoue, hein, parce que là, chaque jour, vous aviez. Tu sais, si vous le vouliez, vous étiez allé dans cet endroit-là, ben, vous partiez, c'est tout.
1: Exactement. Puis, on, on voyage très rapidement, donc, on ne passait pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a passé quatre jours à San Francisco, genre, là. Puis, c'était le plus long qu'on a passé à une ah, place. Ouais, vrai? Donc, ouais, on saute d'une place à l'autre beaucoup, beaucoup.
0: Mais vous dormiez où? T'sais, tu sais, tu choisis. sais, il faut quand même que tu s'assures que ce soit un endroit qui est sécuritaire, là, Je ne sais pas. Ouais.
1: Um, donc, une autre affaire que j'ai appris, mais je n'avais pas utilisé comme réponse, parce que ce n'est pas sur moi, mais je veux dire sur nous, sur moi et mon couple, mm -hmm. euh, il faut absolument développer tes skills de travail d'équipe. Ok. On, au, au travers de ça, et je veux dire, au travers les autres voyages, tu développes des, des tâches qu'une personne fait versus l'autre personne fait. Euh, Puis ça, c'en est une qui est plus du côté à mon chum, figurez où est-ce qu'on dort. Mais je veux dire, il y a des applications qui existent pour ça. Ça s'appelle du boondocking. Quand okay. tu restes quelque part qui n'est pas euh, organisé, là, qui n'est pas un camping organisé. Il euh, y, a, y a un code d'éthique aussi quand tu fais ça. y a du, par exemple, des déchets, tu ramasses des déchets, tu veux laisser la place plus belle qu'elle était quand tu es arrivé. Il mm -hmm. euh, y a un respect entre les voyageurs aussi, euh, juste en termes de, comme, de silence ou peu importe. Là. Euh, mais il y a des applications et des cartes qui existent pour ça. Puis okay. tu apprends aussi avec euh, juste avec Google Maps quand tu es à une place, tu en mode satellite, puis. Tu apprends à figurer où est-ce que tu peux rester. Okay. Ça demande beaucoup de flexibilité parce que des fois tu à un spot et ce pas aussi beau que tu pensais. Fait qu il faut que tu reviennes de bord. Ou que mais... tu apprennes sur toi. <rire> ouais c'est ça, exactement. <rire> euh, la côte ouest était plus difficile, il y avait nettement moins de place. Donc, il okay. fallait être plus créatif. Euh, mais c'est ça. Ouais.
0: Mais c'est sûr que tu sais, aussi aux États-Unis, c'est pas non plus c'est un endroit qui est quand même similaire à ici je veux pas, on reste en Amérique du Nord donc c'est c'est ça c'est n'est pas comme si on, on voyageait J'imagine que les places sont plus faciles à trouver que si tu voyages je sais pas moi j'ai pas de pays en tête là, mais à quelque part de plus ouais. exact
1: exactement en Australie c'est similaire on a mm -hmm. gardé beaucoup de places en Australie on a fait la même chose euh, mais par exemple euh, on planifie un voyage au Vietnam Thaïlande, Cambodge, Laos, okay. euh, pour février. Mais tu vois, on ne va pas voyager de la même façon. Là, non, on va être non, plus non. dans des, des hostels, des Airbnb, ou peu importe. C'est complètement exact.
0: différent. Mon frère, ouais. est là, justement. Ben, il vient de revenir. Oh, de... ouais, <rire> c'est ça, mais ça. il vient juste de revenir. Puis, il était pour partir en Australie. Finalement, tu sais, je pense qu'en Australie, ça prend comme un gros... Euh, parce que lui, il voulait aller travailler là, mais il faut, faut comme que tu prouves que tu as vraiment beaucoup d'argent pour aller là. là ouais, euh, bon, pour ouais. aller travailler, là, parce qu'ils ne veulent pas que n'importe qui se ramasse là. Fait que bref, pas, il faut retourner plus tard, mais euh, il a vraiment aimé. puis Il nous envoyait des photos. C'est fou comme d'une place à l'autre dans le monde. On voit à quel point ça change. Le, le paysage, la culture, ça doit tellement être riche d'aller s'imprégner de ces modes de vie-là différents. On dirait que moi depuis que, surtout depuis que j'ai fait ma formation, j'ai vraiment l'appel à aller visiter les endroits justement aussi où le yoga est, est né ouais. dans le monde. Là, ouais. En Inde, aller aussi euh, en Asie, mais Bref, c'était une petite euh, aparté.
1: <rire> ouais, non, définitivement. Puis, dépendant du type de voyage que tu fais, tu as un une opportunité différente de t'imprégner de la culture. Euh, c'est comme là, le gros voyage aux États-Unis, on s'entend là, sur une culture nord-américaine. C'est très similaire. Ouais, Puis comme j'ai dit, ma famille vient de là. Fait que pour moi, c'est T'es un euh... peu américaine. <rire> ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est pas très différent pour moi, ce voyage-là. Mais par exemple, euh, ma, ma famille vient aussi du Guatemala. Fait que quand je suis allée au Guatemala, découvrir la culture, c'est plus différent. C
0: mmh.
1: fait que oui, l'opportunité de t'imprégner dans cette culture-là est excellente. Quelque chose qui est plus difficile à faire quand tu restes dans un hôtel, par
0: exemple. Oui, j'avoue, c'est certain. Ouais. Puis, euh, si on revient justement à ce, cette façon-là de voyager et de travailler, tu sais, dans le fond, toi, tu es parti, mais ce n'était pas des vacances nécessairement, c'était vraiment, je m'en vais travailler sur la route. Euh, comment tu as fait? <rire> même si tu étais à <rire> distance, je veux dire, il faut que tu Internet. Là. Oui, donc euh,
1: définitivement. Puis ce n'était, je vais dire ceci, ce n'était pas aussi facile que je pensais. C'était plus facile que je pensais dans certaines façons, mais c'était plus difficile que je pensais dans d'autres. Ce que je veux dire par ça. Euh, c'était plus facile que je pensais en termes de juste transformer mon entreprise pour pouvoir la faire en ligne. J'ai eu des stress par rapport à embaucher une nutritionniste avant de partir pour avoir quelqu'un en présentiel pareil, mais la disponibilité du en ligne est très présente. Euh, donc, cette partie-là était facile. Maintenant, en termes de technicalité, quand tu es là pour vrai, il euh, faut que... C'est ça. Probablement, il faut que tu aies de l'Internet. Moi, mon mm -hmm. Internet roule sur mon plan de sel. Donc, c'est comme si c'était mon setup, je hotspot mon ordi de mon sel. J'ai 110
0: gigs dans mon Oh, plan mon Dieu! Sel. Ah oui, c'est ouais, possible. Ouais. Je ne pensais pas... Ouais.
1: Le, okay. le, le plus gros, c'est 100 gigs. Puis là, okay. j'ai comme 10 gigs bonus parce que je ne sais pas, je t'ai fait mon téléphone. Mais... <rire> c'est <rire> euh, qui ta fait, compagnie, juste pour savoir? Rogers. Okay. <rire> <rire> ouais, Rogers. Mais euh, donc, c'est ça, je hotspot mon ordi sur mon cell. Puis même chose, mon chum aussi utilise mon, mon Internet. c'est comme l'Internet de, de la famille, si on veut, là. Euh, puis ensuite, il faut que tu trouves des places qui ont du bon réseau. Ça, c'est quelque chose d'autre en soi. Ce n'était pas quelque chose auquel je m'attendais. Au Canada, il y a beaucoup de, de nature, de forêt, etc. Fait que tu t'attends, je veux dire, quand, tu le sais, là, quand tu pars pas si loin que ça, tu manques de réseau, right? Mais aux États-Unis, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un meilleur coverage.
0: Aux États-Unis, justement, est-ce que, tu sais, il a fallu, ton réseau, il pognait pareil? Il ne fallait pas que tu aies dû faire juste une transition de... Le forfait.
1: Oui, tu peux acheter un forfait qui fonctionne aux États-Unis aussi. Okay. Euh, puis quand tu achètes des forfaits à 100 gigs, d'habitude, tu te le donnes gratuitement parce que ton ah, okay. forfait coûte tellement cher de toute façon. <rire> fait que ça, c'était inclus <rire> si on veut. Euh, ouais, donc. Euh, il faut, faut que tu trouves des places qui ont du bon réseau. Ça, la difficulté, c'est que je travaille beaucoup par Zoom. Puis Zoom, utilise mm -hmm. énormément d'Internet. Il faut que tu aies un Internet de très bonne qualité. Euh, fait, tu deviens très euh, « technical ». Tu apprends à, à tester ton upload, ton download, savoir quel chiffre que tu as besoin pour avoir une bonne rencontre Zoom. Mm -hmm. Ça demande d'avoir une certaine flexibilité, je veux dire, une confiance en soi aussi, parce que du coup, ça se peut que tu perdes ton Internet pendant ta rencontre. J'ai des clients que j'ai dû shifter à mon sel, parce que là, pour une raison X, mon ordi ne marchait plus. Il faut que tu aies un confort avec tes clients par rapport
0: à ça. Bien, faut Il faut que ce soit compréhensif, mais en même temps, je pense que c'est... Ben, c'est juste normal. Exact,
1: exactement. Est... Je veux dire, on est humain, ça fait partie de la game, mais, mais il y a un travail sur soi qui se fait pareil de dire comme ça. Hey, je suis vraiment désolée mais ça, ça ne marche pas, il faut que je le fasse comme ça. Euh, même juste avoir un background de bande autour, là? Vraiment... Oui, oui. Ouais. Tu ne pouvais pas changer, <rire> mais ouais, c'est pas grave en fait. J'aime pas mettre des faux backgrounds. Mm. Je trouve que ça fait comme une barrière. Je préfère que la personne voit je suis où pour vrai. Mais c'est ça, c'est comme un petit travail sur soi, que tout ne soit mm. pas picture perfect, super cute, parce que la job est très bien faite, pareil. Mm -hmm, right. C'est
0: ça, c'est pas... Les
1: clients s'en fout Généralement, ça ne dérange pas. C'est juste à toi, C'est à toi
0: que ça dérange, puis il faut que tu, 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 que tu sortes de ça, puis que tu te dises, « Mais moi, mon travail, je le fais bien pareil. Puis... » Exact. C'est ça, c'est de la grosse confiance
1: exact. en soi. Là. Exact. Mais mis à part ça, c'est surtout comme avec notre carte, si on veut identifier où est-ce qu'on va être pendant que mmh. moi je travaille, arriver là d'avance pour tester l'Internet et avoir un plan B au cas où. Euh, quand tu vas être avec quelqu'un, là, c'était qu'est-ce que mon chum fait pendant que moi je travaille. Mes journées de travail sont longues comment? Fait que j'avais un horaire allégé, ça c'est sûr. Les premières semaines, j'avais même euh, fermé bien, mes clients de clinique pour vraiment avoir un horaire très allégé le temps de s'adapter. Um,
0: mais sinon, ça a bien été. Mmh. Avec mis à l'Internet, c'est vraiment ton plus gros défi, dans le fond. c'est vraiment ouais. un défi de, de, de technologie. Est-ce que tu le referais? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de recommencer ailleurs?
1: Euh, totalement, oui. Euh, oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait à faire ailleurs. Si j'avais à le refaire, il faudrait que j'ai un plan plus solide par rapport aux douches. Okay.
0: OK, vraiment par rapport. Aux... <rire> dans
1: la, vie, la vie professionnelle, c'était une chasse à l'Internet qui était difficile. Dans la vie personnelle, c'était mmh, la chasse aux douches qui était difficile. Puis laisse-moi dire, la chose la plus efficace, c'est les douches dans les piscines municipales.
0: Ah, OK. Bon, c'est bon le truc. truc. Ouais.
1: <rire> Quand tu ne trouves pas de belles rivières ou de les, les ouais. douches aux, aux plages pour se réinviter de l'eau salée. Ça aussi, c'est un bon spot quand tu es proche d'une plage. Mais sinon, in a pinch, si tu veux payer pour quelque chose, et puis c'est une mm -hmm. municipale, d'habitude, c'est quelques dollars pour rentrer. Puis là, tu okay. peux utiliser
0: leur douche. Oui, parce que aussi, des fois, tu as envie de te laver les cheveux. Hein. <rire> yeah, totalement. <rire> avant de, de passer à, à un, autre, euh, un autre sujet, avant de sortir du mode de vie nomade, y a, -il, des, y a il autre chose que soit tu as appris ou que tu dis, à part les, les douches, là, que... Tu sais, Quelqu'un qui aurait envie d'expérimenter ce mode de vie-là aurait à savoir, tu sais, un must à faire ou à savoir avant de, de se lancer là-dedans?
1: Je dirais la chose... mais une des choses... J'aime pas ça dire la chose la plus importante mm -hmm. parce qu'il y en a plusieurs, là, mais une chose importante, c'est essayer de ne pas avoir trop d'attentes. Ça permet d'être plus flexible. Puis ça, je vais autant du côté... Travail sur la route que du côté personnel, ça se peut que tu ailles à une. Ça, ça arrive entre autres dans l'Ouest canadien, tu, tu vas à une randonnée que tu veux faire, la randonnée est fermée parce qu'il y a une route, euh, pas une route, excusez, il y a un ours okay. sur, sur le chemin. Un route, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là. <rire> tu voulais ours, dire un ours sur la route. <rire> oui, c'est ça, exact. Il y a un ours sur le chemin, donc le sentier est fermé, right? Um, même affaire côté professionnel, quand tu as des attentes les choses mm -hmm. changent, c'est juste plus facile pour ta flexibilité d'avoir moins d'attentes. ça te permet de juste être émerveillé un petit peu plus par l'expérience puis d'en profiter euh, je dirais aussi, il y a énormément de personnes qui l'ont fait euh, de nos jours, il y a comme grand-chose qui est nouveau, dans le oui. sens qu'il y a tellement de monde sur la planète, que tout a pas mal été fait donc tu peux aller chercher beaucoup d'informations avant de partir euh, donc ça c'est vraiment une grande force aussi
0: Mm -hmm. Oui, de s'informer, de soutenir adéquatement selon le type de voyage qu'on veut faire aussi. Là. Ouais, puis ouais. Euh, ben Merci de nous avoir partagé ton expérience. Je trouvais ça intéressant mm -hmm, parce que, que je sais ça. que tu préparais ça depuis vraiment longtemps quand même. Là, quand on se parlait, ça fait quoi, deux ans? Oui, exact. Non, ça fait longtemps Et... que
1: c'est dans les idées. Ouais. Puis, au fait puis je rajouterais l'autre chose. Commence petit. puis mm -hmm. Quelqu'un qui voyage jamais, qui dit « Ah, je vais partir six mois aux États-Unis. » Bon, les États-Unis, c'est une bonne place de le faire parce que, comme on disait, c'est une culture très similaire à la nôtre, mm -hmm. donc c'est plus facile. Euh, mais tu apprends beaucoup sur toi-même en voyageant. Si tu voyages avec quelqu'un, tu apprends beaucoup sur ta dynamique de voyage. Comment tu gères, par exemple, une chicane quand tu es pris dans le char ensemble et tu ne peux pas t'en aller? J'avoue. C'est des détails ouais,
0: comme ça. ça.
1: Euh, donc... Euh, est-ce que tu pars avec la bonne
0: personne, tu sais? Des fois, c'est ça. Tu
1: apprends vraiment à connaître ton partenaire en voyage, je veux
0: dire, mm. Ah oh, oui, mais j'imagine, parce que vous êtes tout le temps, tout le temps ensemble, tu sais. Nous, quand on fait du canot camping, ça ressemble à ça. Parce que, tu parlais de travail d'équipe, puis c'est tu sais, que ça, mais la différence, c'est que c'est pas pendant six mois, tu sais.
1: suis sou... c'est important aussi d'être capable de se distancer, puis pas toujours être ensemble parce que justement, vous êtes toujours, toujours ensemble, on cuisine ensemble, mm -hmm. on conduit ensemble, on dort ensemble, on fait toutes les activités ensemble. Mais par exemple, en Australie, euh, le téléphone, le sel à mon chien m'a brisé, fait qu'on ne se séparait jamais parce qu'on n'était pas capable de communiquer mm
0: -hmm. ensemble. Hein?
1: Donc, on était vraiment, vraiment collés. Jusqu'à un point que la tension était, était difficile. se tenait plus souvent que d'habitude, etc. Puis éventuellement, lui, est allé pêcher. Moi, je suis allé à un marché artisanal. Il venait me chercher à telle heure, peu importe. J'avais ma montre avec moi. <rire> lui, il avait mon sel. Ça allait juste fait tellement bien d'avoir ah, deux, ça. trois heures. Puis je l'adore, right?
0: ben oui, mais ça ne change rien sur ton amour, non, là. T'sais. Exact. C'est juste humain, t es, t es... Ouais. N'importe qui, avec n'importe qui qui tu même si tu es, es beau avoir une passe fusionnelle, il y, faut... y a juste des
1: activités que c'est pas les deux personnes qui aiment, mm -hmm. tu veux faire ça aussi parce que es, disons, tu es en Australie, tu as vraiment le goût de faire telle affaire, mais l'autre personne ne veut pas le faire, tu ne vas pas ruiner, ton pas ruiner ton
0: voyage, mais ouais. c'est la chance d'une vie d'être là aussi bien faire ce que tu veux aussi. C'est ça. Oui. Ouais. Ouais. De... Ce il faut être capable de. C'est ça ce que tu dis, c'est qu'il faut être capable de faire des choses pour soi, malgré que tu voyages avec ton 100%. conjoint, ta conjointe, même une amie, un ami, tu sais. 100 tu sais, puis, euh, oh non, c'est certain. Ça revient à, à, à s'écouter en tant que personne, à écouter ses besoins, honorer ses besoins.
1: Oui. Puis je vais dire même connaître ses besoins, parce que ça aussi, on ne le sait pas tout le temps. On sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas, c'est quoi la cloche? On ne sait pas c'est quoi qui se passe. Mm -hmm. Donc, identifier ses besoins et ensuite... Effectivement, écouter, honorer, respecter ses besoins, ça vient avec la pratique. Même chose comme vous vie professionnelle et personnelle, même chose, ça vient avec la
0: pratique. C'est quoi tes besoins à toi? tes outils ciblés dans le voyage?
1: Euh, moi, j'ai un besoin de... Premièrement, de sommeil. C'est très comme Nono, comme. Ben, c'est pas Nono, mais non, c'est très basique <rire> comme besoin. Mais j'ai un besoin de sommeil. Puis quand tu voyages, c'est facile de dire je veux jam-pack ma journée puis vraiment profiter. Mais quand tu as des voyages très long terme, as besoin de ton sommeil. Mm -hmm. euh, j'ai un besoin de savoir la journée ressemble à quoi. Surtout un voyage qui est long comme ça, t'as pas un itinéraire qui est complètement coulé dans le béton, mais avoir ces conversations de qu'est-ce que tu as le goût de faire aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire aujourd'hui, OK, notre. Notre plan, à peu près, c'est ça. Donc, mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui est rassurant pour moi. Ça, c'est un de mes besoins. Um, un, un certain équilibre entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est plus nature, environnemental. Donc, avoir les deux. Um, ouais. En voyage, ça, c'est. Ah, puis un besoin de sécurité aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce que même si tu euh, si as envie d'expérimenter, il faut que tu <rire> as
1: Exactement, avec toujours, toujours
0: sécurité, définitivement. Et si on revient à toi en tant que, que femme entrepreneur, j'ai envie de savoir comment tu prends, parce que dans ton entreprise, est, vous prenez beaucoup, ben, tu prends beaucoup le, le fait de prendre soin de soi, de ne de, de pas brûler l'entrepreneur, c'est un peu votre vision des choses euh, chez Nova Rise. Comment toi, tu le fais dans ton quotidien? Parce que malgré ton, ta charge mentale qui est assez intense, comment as tu réussis à prendre soin de toi? Oui,
1: c'est une bonne question. Euh, je vais dire en premier, j'ai toujours été quelqu'un qui prend beaucoup de projets sur son assiette. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui faisait beaucoup, de, je parle comme à l'école, mm -hmm. euh, vraiment plus jeune. Euh, puis, j'ai effleuré le burnout out une fois ou deux. Je n'ai pas été en burn j'ai mis des mécanismes pour, 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 pour pas me rendre là, euh, mais je l'ai effleuré. Euh, donc, cet équilibre-là est très important parce que j'ai vécu l'inverse. Je sais pourquoi okay. vivre l'inverse. Euh, mais je ne voulais pas me couper l'opportunité de faire beaucoup de choses parce que c'est quelque chose qui, naturellement, j'aime faire. Ça enfin, te
0: stimule, ça te permet. Exactement.
1: J'aime voir des différentes opportunités sauter dessus, même comme si je donne le centre de tutorat, par exemple, ce pas moi la tutrice, là, mais j'ai ouvert un centre de tutorat avec ma soeur parce qu'on a vu une belle opportunité puis on a comme, ah ouais, go, on le fait. Why not? C est, c est euh, ouais. <rire> um, donc pour équilibrer les deux, pour moi, c'est comment faire? C'est vraiment dans la gestion de l'horaire de ne pas avoir des journées de travail qui sont trop longues. C'est vraiment ça pour moi. Um, donc, mon horaire ça, est très cyclique vu que mon chum est avec moi 50 du temps. Quand il n'est pas là, j'ai tendance à travailler plus souvent, mais des plus petites journées. Donc, ça me débloque plus de temps personnel par jour, mais j'ai moins des journées off complètes, par exemple. Ensuite, quand il est là, j'ai tendance à faire des journées plus grosses, plus chargées, mais moins de jours. Okay. Puis, me permettre d'avoir cette variété-là aussi est importante parce que ce n'est pas vrai que j'ai besoin de la même chose tout le
0: temps. OK. Ah, mais ça, c'est intéressant. Hein? Ça va tellement selon comment on se sent, selon plein de... Tes, les saisons aussi, hein? les saisons. Exact, ton cycle, euh, la température, c'est la vie, c'est un constant changement. Non?
1: Je vais donner un exemple qui est un peu... <rire> Ou oh, Alice, <rire> <rire> Alice lance le micro. Tout va bien. <rire> je vais donner un exemple qui est un peu euh, cliché par rapport aux saisons. Euh, c'est pas mon cas, là, mais, mais c'est pour ça que je dis que c'est un exemple plus cliché qu'un exemple personnel. Euh, notre horaire de travail, l'hiver. L'hiver, on a tendance à être un petit peu plus... Euh, on, on hibernise un peu, on reste dans la maison plus, on a un petit peu moins d'activités, on est plus euh, cosy. Ouais. Euh, donc, à mon avis, c'est un bon temps pour faire des journées plus courtes, mais plus de journées, par exemple. Euh, versus l'été, qu'on veut faire des activités dehors, on veut partir la fin de semaine en camping, on veut aller visiter... Peu importe la région, tu sais. fait que Là, à mon avis, c'est un temps qui est plus intéressant de faire des plus grandes journées de travail avec des plus grandes charges. Mais là, on s'en lave les mains et ça nous ouvre des opportunités mm -hmm. pour faire des grandes activités. Nos besoins ne sont pas pareils tout le temps.
0: C'est vrai. Est-ce que tu travailles avec ça dans Overrise Est-ce que tu amènes tes clientes à considérer ça?
1: 100 Oui, ouais. 100 euh, C'est vraiment... C'est simple, simple et compliqué, mais dans le fond, la, la réponse simple, c'est quels sont tes besoins, comment est-ce qu'on peut forger ton entreprise pour qu'elle compte tes besoins.
0: Mm -hmm. C'est exactement ça. C'est tellement intéressant parce que c'est vrai. Puis je trouve qu'on est tout… j'ai fait un, un podcast sur la culture du hassle avec Annie euh, voyons, Prévost, puis mm -hmm. c'est tellement aussi difficile, je trouve, surtout quand on veut se lancer dans quelque chose. Mais de plus en plus… le le message que toi, tu lances, il, il se fait connaître, mais il y a tellement une vraie vision de il faut que tu travailles full, 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 il faut que tu donnes tout le temps ton 100% pour réussir, pour avoir du succès. Puis c'est ça que je trouve mêlant parce que c'est tellement pas ça. C'est tellement pas... C'est pas sain, de un. C'est pas euh, la réalité que, qui va nous permettre vraiment de maintenir à long terme une, un certain succès que tu vas réussir peut-être à te créer, mais comment vas-tu réussir à, à tenir le cap, tu sais? 100%
1: Puis Je vais même dire, c'est tellement intégré dans la société que même moi-même étant quelqu'un qui prône ça tous les jours à son travail, qui le, tu sais, qui le répète à mes clients, etc. Euh, parce que comme j'ai dit tantôt, pour se rendre, la, la, le shift pour être nomade, j'ai dû entre autres avoir une version plus passive ou des angles plus passifs dans mes entreprises. Par exemple, embaucher des nutritionnistes c'est n'est pas moi qui vois les clients, c'est mes nutritionnistes qui les voient. Right? Mm -hmm. euh, donc, il y a ce, ce, cette déconnexion-là de le plus que tu travailles, le plus d'argent que tu te fais, le plus que tu travailles, le plus productif que tu es. On est toujours dans le, dans le plus. Il mm -hmm. faut toujours faire plus. Moi, voyager, me forcer à faire l'inverse. Mais moi-même, des fois, je m'attrape à avoir ces pensées-là. Ah, je devrais être en train de faire plus. Il me semble que j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine. Il me semble que euh, j'ai pas mis assez d'heures. Ça n'a pas été assez difficile. Mm -hmm. Parce que l'être mm -hmm. humain pense que ça doit être difficile pour que ça, ça n'en vaille la peine. Si on va même, c'est vraiment pas un sujet qu'on a discuté, mais tout ce qui est performance sportive.
0: Ben c'est ça. C'est ça que j'étais pour dire.
1: Exact. Ça doit être difficile pour perdre du poids. Ça doit être difficile de prendre de la masse musculaire. Il
0: faut que tu aies l'impression d'avoir sué pour sentir que c'est efficace. Ouais. ça matin, je n'ai pas sué, puis je me dis, « Ah, oh, je vais aller marcher parce que c'était passé. pas assez. » Tu sais, Oui, exact.
1: <rire> c'est la même chose dans une vie professionnelle. Il faut que ce ah, soit ouais. difficile. Il faut qu'on travaille beaucoup. Il faut qu'on soit fatigué en fin de journée. Il faut qu'on qu se dise, « oh c'était vraiment une grosse journée de travail. J'ai besoin de me reposer. » Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? c'est pas vrai. Uh -huh.
0: Parce que, est-ce que tu veux travailler pour vivre ou tu veux vivre pour travailler? Tu sais, c'est… Exact. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu… Mais en fait, moi, la vision que j'ai du travail, c'est que ça me permet de réaliser les choses que j'aime dans ma vie à moi. Tu être versus faire.
1: Totalement, totalement. Puis, euh, c'est plus possible qu'on le pense. C'est mm -hmm. pas compliqué faire ce qu'on veut pour pouvoir vivre la vie qu'on veut. C'est ça mm -hmm. le gros message, c'est que c'est pas excessivement compliqué. Cela étant dit, je ne veux pas... Euh, des, des pics. je ne veux pas montrer l'image de euh, c'est toujours facile, non, non, il n'y a non, jamais ouais. d'effort à mettre, euh, tu vas toujours faire les tâches super le fun qui te font comme tu sais, je ne vis pas dans un monde de licorne travailler c'est difficile aussi <rire> mais il y a un équilibre qui est possible qu il y a des choix qui sont possibles il y a un travail de mindset à faire mm -hmm. c'est pas vrai qu'on a besoin de faire de 60 heures semaine pour se rendre, ça c'est pas vrai ça.
0: Puis toi, ce que tu fais, c'est que tu aides les femmes à s'en rendre compte puis à structurer, si on veut, leur vie à ben leur vie. Leur, pas nécessairement leur horaire, tu sais, c'est pas toi qui rentres leur horaire, mais de, de leur donner les outils, en fait, les outiller pour que exact. ça, ça arrive.
1: Exact. Il tu sais, y a deux gros angles que je viens travailler. Un, ça, les accompagner dans, dans le concret de leur donner les outils, euh, les aider à identifier leur planification pour se rendre. Parce que souvent, on, on sait c'est quoi l'objectif, mais on ne sait pas quel mm. chemin prendre pour se rendre. Um, donc, je les aide concrètement avec ça, recorriger en chemin quand ça va moins bien, juste tout ce qui est équilibre de vie, quand ça va moins bien, etc. Puis là, l'autre côté aussi, on n'en a pas parlé encore, mais la solitude d'être travailleur autonome. Tu sais, es tu es seul dans ton coin, chez toi, mm. tu fais tes affaires, tu m'as douté de toutes tes décisions. Ça aussi, c'est une charge mentale, parce que oui. ton cerveau spinne. Il n'est pas sûr s'il fait assez, il n'est pas sûr s'il fait la bonne chose, pas sûr si on fait le bon angle, pas sûr si on, on progresse de la façon qu'on devrait. Tu sais. fait que juste avoir quelqu'un qui est avec toi, ça te ramène un peu dans la réalité de euh, « ok, mm -hmm. je suis
0: Ah ouais. puis tu le fais bien. Moi, en tout cas, j'ai euh... beaucoup apprécié mes, Merci. mes séances avec toi. Puis C'est sincère, au début du podcast, quand je disais que si... Tu as vraiment été une, une belle voix sur mon chemin. Puis je me souviens qu'on se rencontrait au départ. Là, t'sais, 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 je te rencontrais, puis je disais, moi, je veux quelque chose. Je veux partir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. <rire> tu m'as tellement aidé à creuser. Puis autant qu'est-ce qui est structure d'horreur, qu'attente. Que... Puis il y a un gros travail aussi mental, un cheminement mental que tu amènes tes clientes à faire. Puis, puis tu le fais, fais bien. Tu le fais dans la douceur quand même. Puis. Euh... Tu sais, juste, juste assez. Il faut, faut que tu réalises ce qui ne va pas, en mais pas ce qui va pas, là, mais ce que tu as travaillé mais il y a la bienveillance. En tout cas, merci. Merci. Tout. <rire> ça, me, ça me fait plaisir.
1: C'est ma partie préférée. C'est mm. d'aider exactement avec ça. Puis tu sais, l'idée de « you're not alone ». On fait ça en mm. équipe. Je vois tes difficultés. J'ai vécu, slash, je vis les mêmes difficultés. Ouais. On travaille ensemble. On, 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 on forge la vision puis on s'en va vers le main dans
0: la main. C'est beau. Puis Alex, s'il y a quelqu'un, ben une femme qui nous écoute puis qui, qui aurait envie de, de travailler avec toi, comment c'est possible là, présentement?
1: Comme comment me contacter, tu veux ouais, dire? Oui, c'est
0: ça, ou est-ce qu'il y a des, 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 parce que je sais là, que tu as sorti un, une espèce d'accompagnement mensuel, je crois, c'est ouais. comment les, les façons de... Okay.
1: Um, pour NovaRise, j'ai deux, deux catégories de services, si on veut. Fait que je fais du, euh, des rencontres en privé, one-on-one. -on -one. euh, J'offre du à la carte, c'est juste ce qui est important pour moi de toujours offrir. Euh, je ne crois pas nécessairement qu'il faut rentrer dans des programmes de six mois qui coûtent euh, 8 000 mm -hmm.
0: um,
1: <rire> Je me bats un peu contre ça dans l'industrie. Euh, ça, c'est toujours une option. Je suis super ouverte à ça ça nous permet de... Ça vient de mon background de nutritionniste. Quand tu vas une nutritionniste, mmh. tu rencontre, une rencontre à la fois, c'est la même chose. Euh, et j'ai aussi le membership, l'alliance de leaders qui est, euh, ça c'est vraiment un support hybride pour le travail autonome. C'est quelque chose que tu as dans ta poche arrière tout le temps. On a des rencontres mensuelles de groupes, de petits groupes, pas des juges de groupes, des petits groupes, euh, pour que tout le monde se connaisse, tout le monde devient ami dans le groupe, on brainstorm ensemble, etc. Il y a une bibliothèque de ressources aussi qui est rattachée à ça, euh, formation, vidéo, etc. Là, que les gens ont accès. L'idée du membership, c'est que c'est... Petit prix, tu peux toujours l'avoir, c'est durable comme, comme okay. service à avoir accès, um, puis c'est ça, en groupe, versus le, le coaching one-on-one -on -one qui est privé, juste toi puis moi, puis on, on crée ensemble. Okay. Donc, c'est les deux façons de travailler ensemble, oui.
0: Donc, les, les gens peuvent aller justement là, sur tes, euh, tes comptes, euh, que ce soit via Facebook ou via euh, Instagram. Je vais mettre les, euh, les liens euh, directement exact. dans les podcasts. Euh, puis, Alex, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite? Un voyage ou euh, un peu de repos à la maison?
1: <rire> <rire> euh, J'ai, bon, le voyage, comme je parlais tantôt, au Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, qui s'en vient en février. Wow! Euh, ça, c'est en termes de comme, ce qui est planifié, mais plus de voyages. Et ça Je ne pense pas, pas qu'il va y avoir de gros voyages, disons six mois, euh, qui s'en viennent, mais plutôt euh, plusieurs petits voyages. Euh, je me suis récemment fiancée. C'est vrai, félicitations. Merci. <rire> Donc, tout ce qui est. Euh, on est aussi en magasinage de maison. Que tout ce qui est magasinage de maison, préparation de mariage, mariage, lune de miel. Mélange tout ça ensemble, c'est ça qui s'en vient. <rire>
0: okay. hey, hein, quand même. C'est des, des beaux projets t'es euh, pétillante. Je vois que oui. tu sembles heureuse dans ton élément. Donc, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour nous parler de, de ton parcours, que ce soit professionnel euh, slash personnel, parce que ton voyage aussi, ça a été... Euh, C'est des, des, euh, ben, un accomplissement qui, qui est personnel et qui t'a fait du bien. Donc, euh, merci beaucoup ben, d'avoir été... Euh...
1: Ben, merci de m'avoir invitée. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. J'avais hâte. C'est tellement... Oui. Euh... C'est des faciles facile de se parler. C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Ça, ça sort tout seul. <rire> C'est tellement facile. Merci mm. beaucoup pour, euh, mm.
0: pour, ce, pour ce beau moment. Merci, Alex.